0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Continúa el paro nacional indefinido de los transportistas, pues así es como le llaman y ni los 500 millones anunciados por el gobierno para ayuda al gasoil profesional logra por el momento de poner la firme actitud de la plataforma de defensa del sector del transporte de seguir adelante con su huelga. Lejos de deponerla, a los transportistas rebeldes se han unido ahora varias patronales del sector que desde hoy se suman a los paros. El conflicto se recrudece, pues el gobierno persiste en su idea de no negociar con este colectivo de autónomos y estos en reclamar su derecho a estar en la mesa de negociación. Los problemas de desabastecimiento se hacen notar ya no solo en los sectores de la alimentación, sino también en el agrario y en el industrial. Veremos cómo se desarrolla este noveno día de huelga. Los empresarios reclaman una solución inmediata ...porque el país no puede estar parado, pero la realidad es que ya sea contra los impuestos o contra las subidas de carburante, los paros se están prodigando. Así el sector pesquero no sale a faenar desde este lunes, las flotas de todo el país estarán amarradas a puerto al menos hasta mañana miércoles día... ...en el que se van a reunir los representantes del sector con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En Andalucía, pescadores de las provincias de Málaga y Granada se han sumado a las movilizaciones que tuvieron lugar ayer convocadas por el sector en la provincia de Almería. También la guerra de Ucrania continúa, ya en su día 27 con la devastación por parte del ejército ruso en varias ciudades como Mariupol, sitiada desde hace varios días sin agua ni electricidad, pero con la voluntad firme de no rendirse. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha insistido en que no será posible el fin de la guerra sin una reunión con su homólogo ruso, Putin. Pero el Kremlin ha vuelto a rechazar ese encuentro entre ambos mandatarios. La ONU ha cifrado en mil los civiles ucranianos muertos en esta guerra. Número de víctimas que está muy por debajo del balance de esta terrible guerra que está, la terrible guerra está arrojando.
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos por el tiempo.
2: Hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos en Andalucía, sin descartar chubascos ocasionales durante la mañana. Serán más probables ser en el Tercio Occidental y ya a partir de la tarde se espera que las precipitaciones sean mucho más intensas y generalizadas en toda la comunidad. El viento flojo, variable, tendiendo a levante y arreciando en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas sin grandes cambios. En cambio, las máximas estarán hoy entre los 20 grados de Almería y los 16 de Sevilla y Huelva, las mínimas entre los 6 grados de Granada y los 14 de Almería.
0: Se suman a la huelga del transporte de la plataforma del transporte o su defensa otras organizaciones que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el gobierno este lunes para hacer frente al encarecimiento del combustible. El
2: Ejecutivo anunciaba tras reunirse con el Comité Nacional del Transporte que bonificará el gasóleo con un plan de choque valorado en 500 millones de euros, pero descarta bajar el IVA de los carburantes. Aún debe concretarse la cantidad a rebajar por litro en un nuevo encuentro el próximo viernes. Así lo anunciaba la ministra de Transporte, que el Sánchez.
3: Una medida que entendemos que es eficiente, que es eficaz y que va a tener pues un impacto directo.
2: Pero hay organizaciones como FENADISMER en la que están representadas más de 30.000 empresas del sector que no aceptan la oferta del gobierno precisamente por la falta de concreción de las ayudas. Así que desde hoy se unen a la Plataforma en Defensa del Transporte que cumple nueve días de paros. Piensan seguir con la huelga al menos hasta que el Ejecutivo acepte reunirse con ellos.
4: Mientras nosotros, Manuel Hernández, no nos diga que está reunido con la, con la ministra, ha llegado a un acuerdo y está el boletín oficial, nosotros seguimos parados, todos.
2: El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, urge al gobierno a actuar porque el país asegura no puede estar parado. La situación
4: es, es complicada y la situación, desde luego, hay que, hay que arreglarla porque lo que no podemos eh, permitir es que, que el país esté parado, porque entonces sí que vamos a tener un problema mucho más grande.
2: Siguen los problemas de desabastecimiento de algunos productos por el paro de transportistas. Las gasolineras low cost alertan de que les falta combustible. Las protestas de los camioneros, además, colapsan ciudades. El Ayuntamiento de Granada ha prohibido hasta el viernes el acceso a la capital de cualquier vehículo pesado de más de 3.500 kilos.
0: Pero parada está también la flota pesquera, al menos hasta mañana miércoles, cuando se reúna el sector con el ministro Luis
2: Planas. En la lonja ya no hay pescado fresco los pescadores insisten en que el alto precio del combustible les hace inviable salir a faenar. Que de verdad haya una
4: bajada en gasoil y unas medidas de acompañamiento que permitan que los pescadores puedan salir a España con unas mínimas condiciones de
2: dignidad económica. El 100% de la flota andaluza ha secundado los paros que han tenido un seguimiento desigual en el resto del país.
0: Y en Ucrania se cumplen 27 días de guerra. Varias ciudades como Mariupol y la capital Kiev siguen aguantando el asedio de las tropas rusas. El presidente
2: ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que no será posible el fin de la guerra si no hay una reunión con su homólogo ruso, con Putin, y ha asegurado estar disponible. Puesto a hablar sobre los territorios ocupados del Donbass El Kremlin ha vuelto a rechazar ese encuentro Mientras el presidente de Estados Unidos Joe Biden Que viaja mañana a Bruselas Advertía este lunes de que Putin prepara ataques cibernéticos A gran escala y que podría usar armas químicas y biológicas
3: Ya ha usado armas químicas en el pasado Y debemos tener cuidado con lo que está por venir Sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN Pero la amenaza
2: es real Real. La cumbre de ministros de exteriores de la Unión Europea celebrada este lunes terminaba sin concretar nuevas sanciones contra Moscú. El veto a la energía rusa es inaceptable para Hungría porque el 95% de su gas viene importado de Rusia. Josep Borrell ha defendido las sanciones a la energía que dice se está empleando como un arma.
1: Y se está utilizando como arma y esta que dependencia que
2: energética. energética. y Tenemos Pero que actuar
1: porque cuando alguien utiliza un arma... Contra nosotros, anot, bueno, tenemos que reaccionar.
4: Alliance,
1: no somos una alianza militar, el, pero tenemos no que desempeñar un papel de para poder citizens, ofrecer a nuestros
0: ciudadanos
2: más seguridad.
0: Y aquí en nuestro país, el ministro de Exteriores no aclara si el gobierno informó a Argelia de su cambio de postura con respecto al Sáhara
2: José Manuel Álvarez eludía responder en una rueda de prensa en Bruselas, a pesar de que el fin de semana fuentes de su ministerio dijeron que sí se comunicó esta decisión a Argel
4: Siempre es un buen momento para alcanzar eh, un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España.
2: Era la respuesta del ministro dos días antes de que Pedro Sánchez visite Ceuta y Melilla de que él mismo acuda al Congreso a dar explicaciones sobre este cambio de postura. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a mostrar su enfado por la actuación del presidente. Quien es
5: incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. Eh, desde luego claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad. Tengo
2: una conversación pendiente con el presidente del gobierno. Este martes hay convocada concentraciones en varios puntos de Andalucía organizadas por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui.
0: El gobierno andaluz renovará hasta finales de año a los 12.000 sanitarios de refuerzo contra el COVID, medida de la que se destinarán a la que se destinarán 347 millones de euros. Lo ha
2: anunciado el presidente de la Junta que señala que Andalucía debe estar preparada porque el virus no ha desaparecido.
4: Quiero decir que vamos a garantizar esos contratos hasta el final del año 22. ...haciendo un sobrefuerzo porque no hay fondo COVID... ...hemos pedido al gobierno de España que nos dieran fondo COVID... ...fondo extraordinario, no lo hay... ...por tanto es fondos propios de la Junta de Andalucía... ...y hacemos un esfuerzo hasta donde podemos llegar.
2: Juanma Moreno ha pedido extremar la prudencia... ...durante las fiestas de primavera... ...para evitar una séptima ola en las puertas del verano... ...hoy Moreno preside el Consejo de Gobierno de la Junta... ...en la localidad sevillana de Carmona. Y en deportes... ...el Almería cerraba este lunes la jornada de segunda... ...con un triunfo en Tenerife por 0 a 1... ...que le deja un punto del líder... ...el Eibar y la selección española... ...se concentra desde hoy en las rozas... ...para los amistosos ante Albania... ...del sábado e Islandia el próximo martes.
0: Así viene el día, enseguida, enseguida entraremos en detalles de estos apuntes informativos que les damos, pero vamos a ver cómo lo cuenta la prensa que ya ha visto
6: y leído. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. ¿Cuánta destrucción hoy en las portadas en el día 27 de la guerra en Europa? Devastación en el centro comercial. Titula, bajo esa fotografía terrible, el diario El Mundo. Dice que ese centro comercial de Kiev, bombardeado ayer por Rusia, fue inaugurado en 2020, como cualquier otro centro comercial en Europa, 250 locales, marcas occidentales cines, ayer el ejército eh, ruso lo devastó literalmente, el titular del diario El País, Putin, se emplea a fondo en la destrucción en las ciudades y la fotografía de portada del diario ABC es para el acuerdo aparente entre el gobierno y los camioneros, dice que el gobierno va a bonificar el gasóleo al transporte pero no baja impuestos, otro asunto también que se repite en portadas es la crisis por el Sáhara, podemos descarta romper la coalición pese a las discrepancias sobre este conflicto. Conflicto. Y en la prensa de Andalucía, dos asuntos, uno político, dicen los diarios del Grupo Yoli, que Juanma Moreno busca peso andaluz en el nuevo PP de Feijó. Dice que el presidente de la Junta quiere una cuota significativa en la dirección que salga del Congreso. Y también camiones, muchas, muchos camiones, caravanas en todas las portadas. Por ejemplo, en Diario de Sevilla, centenares de camiones bloquearon ayer la autovía de Huelva a la altura de Huévar. En Huelva Información, una caravana en la Avenida de México, también en el Día de Córdoba. En Granada hoy se ocupan además de que la flota pesquera también se queda en tierra. Los pescadores de Motril acuden a Almería para la protesta conjunta y sobre este asunto. Una imagen muy significativa en Diario de Cádiz. El empleado de la freiduría Las Flores preparando un papelón de pescado ayer, pero en la floto, en la imagen, Jesús, no hay mucha, mucha abundancia. Ni caballas ni boquerones en el freidor, la huelga en el sector impide la llegada de mercancía a muchos establecimientos hosteleros de la provincia.
0: Primera entrega de la prensa de hoy vamos ahora con la agenda informativa del día Olga Moya, ¿qué tenemos previsto?
3: Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este martes en el Palacio de la Moncloa con los responsables de las principales empresas eléctricas españolas. También se reúne la Comisión de Salud Pública, que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para debatir sobre esa nueva estrategia ante el COVID que apuesta por entrar en una, buena, en una nueva fase para centrarse solo en casos graves. En el Consejo de Ministros se van a aprobar importantes inversiones en la red ferroviaria. Por un lado la electrificación de un tramo en la futura línea Algeciras Bobadilla y la licitación del último tramo de la línea de AVE entre Murcia y Almería y también el Gobierno aprobará el bono cultural para los jóvenes. Y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tradicionalmente pues eh, eh, siempre se celebra en Granada, esa sala de gobierno, esa, esa reunión, pues va a hacer, mmm, lo que va a hacer este martes es una primera escala aquí en Andalucía, aquí en Sevilla, para hacer una ronda por toda Andalucía. Van a ser tratadas peticiones de refuerzos en la sala de lo contencioso administrativo de ese y también en el juzgado de lo penal número 2.
0: Así viene el día y y comenzó a las 5 de la mañana, la mañana en Andalucía, con Charo Padilla, buenos días, buenos el Club días. de los Primeros.
3: Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Porque eh, toda la alegría, el optimismo, eh, la positividad que, que demuestran y que eh, eh, expresan nuestros oyentes del Club de los Primeros, lo estoy viendo ya un poquito, claro, eh, los Por razones la tienen, ¿verdad? razones tiene, ¿no?
2: Es que pero, unos y otros o están parando, o están intentando claro. trabajar, Charo, o están intentando recibir mercancía. O sea que es que o, lo o, tienes o de o todo, ven, ¿no? todo. O se ven en medio del claro, conflicto. Claro. Efectivamente,
3: todos, ¿no? De cierta manera todos nos afectan. O uno que va a trabajar y, y son muchos kilómetros y les cuesta mucho la gasolina, en fin. De una manera u bueno. otra, todos nos vemos afectados. La guerra de Ucrania está lejos, pero nos vemos afectados. Y eso eh, llega a, a, a los oyentes. Tiene que verla con Galeani para ver qué consejos nos da a toda esta poción Pues te seguro veo.
0: que estará dispuesto a en fin, ofrecerte una mañana.
3: Pero ahí estamos, ¿eh? con fuerza.
0: Y seguimos. Y seguimos con la música de canal Fiesta Radio. Volverá,
5: seguro que volverá. No sigo sintiendo,
0: Volverá, es el título de Dani Martín Volveremos y aquí estamos como cada mañana Entre otros invitados a lo largo del día Hoy vamos a hablar con el alcalde de Carmona sí. Porque allí se va a celebrar eh, Esos eh, esas sesiones de gobierno extraordinarias De la Junta Siempre de Dancia. hablamos
2: con los anfitriones de las ciudades Porque además eh, han sido muchas ya Muchos pueblos, muchas ciudades A las que se ha trasladado de forma extraordinaria El Consejo de Gobierno Fue un compromiso del presidente de la Junta Y hoy llega a Carmona Así que a ver qué nos cuenta el alcalde porque algo de Carmona también se va, sí. se va a aprobar en el Consejo de Gobierno de hoy.
0: A la bella ciudad de Carmona y hablaremos con el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui son muchísimas las personas en Andalucía que están implicadas en ese movimiento y queremos que Fernando Peraita nos diga eh, qué están sintiendo con este cambio que ha habido en la política del gobierno con respecto al Pueblo Saharaui o con respecto a Marruecos, pero que va a afectar desde luego a los saharauis.
2: Sí, va a haber hoy movilizaciones en toda Andalucía, Jesús se han trasladado a hoy martes porque hay mucho malestar y lo que estamos esperando también son respuestas por parte del gobierno y hay consejo de ministros porque a Álvarez ayer se le insistía en Bruselas pero no respondía si había habido comunicación con Argelia y lo escuchábamos hace un momento hablaba de integridad territorial unos días antes de que Pedro Sánchez viaje a Ceuta y Melilla no sabemos si ahí podrían estar las razones de ese cambio de postura del gobierno español
0: Pues como lo están percibiendo esas personas, que todo lo que han hecho ha sido ayudar al pueblo saharaui y el tema de los camiones, autónomos, transportistas pequeños y grandes, la huelga el paro, como dicen, nacional indefinido, continúa y hoy hablaremos con Antonio Amarillo, que es el presidente de los transportistas de Andalucía, digamos, a los que están oficialmente reconocidos y con muchos años de trayectoria y con Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte que son los que han iniciado este paro hasta ahora interminable, ni así con los 500 millones que se van a, a poner para eh, sufragar o ayudar al consumo a la, de gasoil, ¿no? con ellos dos vamos a hablar, a ver cómo está la cosa bastante encendida está y también con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, que a la espera de lo que pase mañana en la reunión con el Ministerio de Agricultura, hoy están parados como lo estaban también ayer, después vendrá ya un poco la, la relajación a partir de las 10, el tema del día lo vamos a dedicar a los cambios de la ley del tráfico si la conocen, qué les parece, cómo la ven, y a partir de las 10 y media Tiempo para la Cultura, con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela, y luego a las 11, hoy es martes, ustedes lo saben Y también me consta que lo esperan Nuestra sesión de guiris en la isla de Guirilandia Esa reunión que mantenemos mm. para saber cómo nos ven
2: Y cómo sí. se integran Sí, y cómo ven el mundo con todo lo que está pasando también? La verdad es
0: que, que gente muy integrada con nosotros Y hoy es el Día del Agua y parece ser que también caerá algo sí, sí. Que será una manera de celebrarlo y vivirlo La mañana de Andalucía
5: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent
4: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu
6: coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal en su radio.
2: Son las 6 y 17 minutos de la mañana. Varias patronales han decidido unirse a los paros que los pequeños transportistas mantienen desde hace ya nueve días. Se quejan de la falta de concreción en las ayudas prometidas este lunes por el gobierno. Entre las patronales, entre las asociaciones que se unen a esos paros, está Fenadis Mer, que integra más de 32.000 empresas de transporte. También la Federación Española de Transporte Discrecional de Mer. Mercancía, FETRANSA y la Federación Independiente de Transportistas. No están de acuerdo, como decimos, con esas medidas que aprobaba ayer el Gobierno, esa oferta realizada al Comité Nacional de Transporte por Carretera y que incluye un plan de choque valorado en 500 millones de euros con el que se va a bonificar el gasóleo a los transportistas. El Ejecutivo se compromete a que esa bonificación para compensar el alto precio del combustible llegue íntegra a los transportistas y a devolver de forma mensual en vez de trimestral el combustible profesional. El presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, su relleva al término del encuentro que se han conseguido parte de las reclamaciones del sector.
4: Si alguien termina contento es que no ha negociado, ha pisado. En este momento podríamos pedir mucho más. Eh, lo que sea. Ofrecido hoy por parte del Ministerio son medidas de aplicación a partir del 1 de abril y con esto creo que
2: hemos conseguido parte de nuestras reclamaciones. Bueno, parte de las reclamaciones que no son suficientes para organizaciones, como decimos, como Mer, que se suma ya desde hoy al paro de transportistas. De nuevo, no estaba convocada en ese encuentro la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que es la convocante del paro. Advierte la vicepresidenta económica, Nadia, Nadia Calviño, que quien no se sume al acuerdo tendrá que explicar sus intereses.
3: Aquellas plataformas o organizaciones que no se sumen, pues claramente
7: demuestran que no están defendiendo los intereses de este sector, que tienen otro tipo de intereses que
5: tendrán que explicar y que no responden a lo que nuestro país necesita en este momento.
2: El país no puede estar parado, es lo que dice el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, que considera que hay medidas que se tenían que haber tomado ya por parte del Gobierno para abordar la actual coyuntura. Comisiones Obrera y UGT recuerdan que el conflicto de los transportistas no es una huelga, sino un paro patronal. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido la protección de los trabajadores.
4: No pueden eh, quedar en una situación de, de desamparo, ...de estar en tierra de, eh, de nadie como consecuencia de un paro patronal...
2: Y la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas advierte ya de que algunas gasolineras de bajo coste están empezando a tener problemas de suministro y esto podría generalizarse si continúa el paro de los eh, transportistas. Los principales problemas de abastecimiento se están dando en Andalucía y en El Levante. Además, el sector pesquero, ya saben, desde este lunes no sale a faenar, las flotas quedan amarradas a puerto al menos hasta mañana miércoles, que cuando se reúne ir al sector con el ministro de agricultura y pesca luis planas pescadores de la provincia de las provincias de málaga y granada se sumaban a las movilizaciones convocadas por el sector este lunes en almería se desplazaban hasta la capital donde unas 300 personas se manifestaban y protestaban desde la lonja del puerto hasta la subdelegación del gobierno para pedir ayuda porque la mayoría son empresas familiares. Ya no pueden más, dice la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, Ángeles Cañuela La situación está muy complicada, son
3: familias enteras, el tipo de barcos pesqueros de, de Andalucía, bueno, y de la mayoría de España son empresas familiares, y bueno, no hay para seguir adelante, no hay para, para salir a faenar.
2: Y los empresarios de la hostelería advierten de que miles de puestos de trabajo están... En peligro porque al paro en el transporte de mercancías se une ahora también ese paro de la pesca, por lo que la escasez de materia prima en los bares y restaurantes ya se está empezando a sentir. A esto hay que sumar el elevado precio de la electricidad y la recesión en el turismo a causa del conflicto en Ucrania, que dificulta la recuperación total del sector hostelero. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, pide a las administraciones que establezcan las soluciones oportunas para evitar una nueva crisis en el sector.
4: La pesca no, no van a ir a faenar, por tanto, de verdad que eso sí nos no va a afectar muy directamente y después, bueno, porque el no problema del transporte del, del día a día con la fruta y verdura también lo estamos notando y bueno, pues es verdad que la situación no, no es grata después de la, de la crisis que llevamos unida con la, con la pandemia y que estamos en ella, pues que ahora con el tema de huelga de, de transporte entendemos que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto lo antes posible porque la situación eh, bueno, es preocupante.
2: Y la compañía cervecera Heineken Cruzcampo avisa de que tendrá que parar la producción de cervezas si siguen los paros en el transporte. En un comunicado ha señalado la empresa que está teniendo problemas con sus clientes de hostelería y también de superficies comerciales. Y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha respaldado las protestas del sector primario, la manifestación del pasado domingo y ha pedido al gobierno central que actúe rápido. Dice Marín que al campo le resulta imposible sobrevivir con los precios de la crisis energética y que el gobierno llega tarde a este problema.
4: Lo hacen porque ya no pueden sobrevivir. Y hay medidas que evidentemente se pueden adoptar, que no solamente son fiscales, que son de ayuda o de distribución de la paz que no se están ejecutando. Porque yo creo que el Gobierno de España sigue yendo muy tarde. Cuando rectifica suele
2: acertar y lo que quiero es que rectifique de forma inmediata. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el gobierno está dispuesto a trabajar con el sector agrario tras la manifestación del domingo en Madrid en la que se pidieron ayudas urgentes para garantizar la viabilidad del campo. Planas ha destacado que se cuenta con la ley de cadena alimentaria y con la mejor dotación de fondos europeos de la historia, pero se compromete a trabajar con el sector para conseguir unidad y evitar más conflictos, precisamente en tiempos de guerra.
4: Me parece que es fundamental el mensaje de
0: unidad y de arrimar el hombro es fundamental porque lo que no podemos hacer es evidentemente en una situación de guerra y hay que recordarlo, hay guerra en Europa,
4: Entrar entrarnos en una situación de conflicto y de enfrentamiento.
2: Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido ya su gira europea para forjar un consenso sobre cómo dar respuesta a la subida de los precios de la energía en la cumbre que se va a celebrar en Bruselas el jueves y el viernes. Hoy estaba previsto que viajara a Irlanda pero la cita se ha cancelado por estar el primer ministro contagiado de COVID. Los últimos en recibir al presidente español han sido los responsables del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Antes ha estado con el presidente francés Emmanuel Macron, que se ha mostrado favor a buscar fórmulas para limitar el precio del gas y de su impacto sobre la electricidad y también con el primer ministro belga Alexander de Cro, partidario de intervenir un mercado que considera que no funciona porque los precios son irracionales. Sánchez no ha hablado en esta ocasión en términos de urgencia de esa respuesta conjunta que busca en Europa y se ha referido en cambio a una respuesta
6: equilibrada. Entraremos a debatir y estoy convencido también a acordar una postura común, también lo suficientemente equilibrada entre el suministro y la evolución del precio de los distintos estados miembros para proteger lo más importante que es la recuperación económica, el bienestar de los ciudadanos, de las pequeñas y
2: medianas empresas y de nuestra industria. Y la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha presentado este lunes a los agentes sociales los ocho objetivos concretos a corto y medio plazo que articularán el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, un plan que está pendiente de definición a la espera del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. En ese encuentro, los líderes de UGT y Comisiones han mostrado su voluntad de seguir trabajando a lo largo de esta semana para conseguir un pacto amplio y ha manifestado su apoyo a la posición de España en el Consejo Europeo. No obstante, el líder de comisiones, una y Sordo, ha vuelto a expresar su rechazo a una posible bajada generalizada de los impuestos.
4: La bajada generalizada de impuestos es una trampa. Es una trampa para debilitar el modelo social. Es una trampa para evitar que el Estado pueda actuar sobre la economía y, por tanto, lo que hace falta es bajar los precios energéticos, subir razonablemente los salarios en los próximos dos o tres años e introducir medidas de apoyo económicos a los sectores más impactados por la, por la crisis y por la guerra.
2: Y en Ucrania, varias ciudades como Mariupol y la capital Kiev siguen aguantando el asedio de las tropas rusas. Odessa ha sufrido también varios bombardeos en las últimas horas. El presidente Volodymyr Zelensky ha insistido en que no será posible el fin de la guerra sin que haya un encuentro con Vladimir Putin, que el Kremlin ha vuelto a rechazar. Y en la ciudad ocupada de Gerson, varios centenares de personas intentaban manifestarse contra los rusos, pero desde varios edificios se empezaron a disparar. El sonido de los eh, disparos eh, contra los eh, manifestantes que denunciaba el presidente Zelensky.
3: En Gerson los rusos disparaban contra personas que iban a una protesta pacífica por su libertad y la nuestra. Las tropas rusas probablemente no saben lo que significa tener libertad.
2: Aquí en Andalucía el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha confirmado que ya hay 250 niños ucranianos que están escolarizados en Andalucía. En Canal Sur Radio ha insistido Vendodo la necesidad de canalizar las ayudas a través de las instituciones. Ahora bien,
4: por favor, que sea por las vías legales. Desde el punto de vista de cuando lleguen a España, cuando lleguen a Andalucía, que se inscriban, que acudan a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, también a las subdelegaciones del Gobierno, y se inscriban a esas personas por el simple hecho de poder atenderlos en condiciones y poder darle la atención sanitaria, educativa y de política social que tenemos que aplicar también para ellos en
2: Andalucía, ¿no? Y en el del Sáhara, les contamos que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha eludido responder en Bruselas y Argelia. Fue informada del cambio sobre la situación del Sáhara occidental. El gobierno español apoya una solución para el Sáhara que está mutuamente aceptada por las partes. Así lo decía Álvarez, que ha recibido el respaldo de la Comisión Europea a ese acercamiento con Marruecos.
1: La Unión Europea saluda todos los desarrollos positivos entre sus miembros y marruecos en la relación bilateral que no pueden más que beneficiar la relación entre la Unión Europea y Marruecos.
2: Este martes hay convocadas concentraciones en varios puntos de Andalucía que están organizadas por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Son las seis y casi 29 minutos.
5: Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Rengel, buenos días.
6: Buenos días, victoria de la Almería en el último partido del fin de semana. 0-1 frente al Tenerife, que le sirve para colocarse a un punto del líder de segunda y para aventajar en cuatro al tercer clasificado. En una semana con marcado protagonismo de la Selección Española de Fútbol, que se concentra hoy para afrontar los dos próximos partidos. El primero, el sábado, en Barcelona, frente a la Selección de Albania. No habrá, pues, fútbol de primera división en el fin de semana. Aprovecha los equipos para descansar... ...y empezar a preparar... ...los últimos nueve partidos... ...del Campeonato Nacional de Liga.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón... ...en titulares le damos cuenta... ...de las noticias más importantes del día... Se recrudece el conflicto con los transportistas. Varias patronales se unen desde hoy a los paros.
2: El gobierno ha ofrecido 500 millones de euros en ayudas directas y ha sellado el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte, pero patronales como FENADISMER se descuelgan porque no se concretan cómo serán esas ayudas.
0: El gobierno presenta a los agentes sociales el borrador del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra.
2: Pero todavía las medidas para bajar la luz y los combustibles están sin definir porque se espera al Consejo Europeo de finales de semana. Pedro Sánchez ha terminado su ronda ...para convencer a sus socios europeos de adoptar medidas en el seno de la Unión.
0: El ministro de Exteriores no aclara si el gobierno informó previamente a Argelia... ...del apoyo al plan marroquí para el Sahara Occidental.
2: Fuentes del gobierno dijeron el fin de semana que así se hizo... ...pero Álvarez ha eludido confirmarlo. 14 partidos piden la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Este martes hay convocadas concentraciones en varios puntos de Andalucía... ...en solidaridad con los saharauis.
0: Una mujer de 25 años ha sido asesinada por su expareja en Barcelona.
2: El hombre ha sido detenido tras entregarse en una comisaría y confesar el crimen. La víctima era madre de un niño pequeño, es la octava mujer asesinada en España en lo que llevamos de año y el sexto menor que queda huérfano.
0: La Comisión de Salud Pública definirá hoy la nueva estrategia para normalizar
2: el COVID. Se eliminará el aislamiento de los asintomáticos y las pruebas con carácter general para entrar en una nueva fase que se va a centrar en los casos graves y los entornos vulnerables. Aquí en Andalucía, la Junta va a renovar hasta finales de año a los 12.000 sanitarios contratados de Refuerzo.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy la electrificación de un tramo de la futura línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla considerada como prioritaria por la Unión Europea.
2: También aprobará el bono cultural del que se podrá beneficiar hasta medio millón de jóvenes que cumplan 18 años en este 2022. Van a disponer de 400 euros para productos, servicios y actividades culturales.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir de su sede habitual en Santelmo. Se
2: traslada a Carmona, en Sevilla, al igual que se ha reunido en otras localidades vinculadas al proceso autonómico como Antequera Rondao Coria, cuando se cumplen 40 años de las primeras elecciones andaluzas.
0: Núñez Feijóo es el candidato que más avales ha conseguido en unas primarias en la historia del Partido Popular.
2: Ha obtenido algo más de 36.700 votos, un respaldo del 88% de los que se habían inscrito para participar. Ahora el candidato prepara ya el vigésimo segundo Congreso, que se va a celebrar en Sevilla a primeros de abril.
0: Y el santoral nos descubre al menos a mí el nombre de un santo poco conocido a ver a ver pues si a ti <risa> san epafrodito bueno san epafrodito que fue discípulo de los apóstoles, cristiano de Macedonia, que ayudó al apóstol Pablo y que llevó donaciones y limosnas de los fieles a las iglesias, a la iglesia filipense durante su vida, hasta que enfermó y entonces, bueno, pues murió de muerte natural. No, Pero quédate con este nombre, Epafrodito. Epafrodito. Bueno, si algún Epafrodito. día conozco a alguien
2: que se llame así, que lo dudo. Pues, <risa> Por eso decía me que me acordaré hoy... de este, cuando, mm, 22 de marzo. Más bueno. que celebración, es descubrimiento. Sí.
0: Ayer recordábamos el nacimiento de un grande, grande Bach y hoy la muerte de otro grande alemán como Johann Wolfgang von Goethe. Goethe murió el 22 de marzo de 1832, hace pues 190 años, reconocido como el más grande hombre de las letras en alemán, así lo decía Jorrelio. Y su obra abarca géneros todos, la novela, poesía, drama, incluso eh, tratados científicos. Y tal día como hoy, también hace 17 años, el 22 de marzo de 2005, fallecía Clemente Domínguez Gómez, Gregorio XVII, papa de la congregación del Palmar de Troya, y además uno de los fundadores de...
2: Yo ahí ya me pierdo, porque este sí lo teníamos controlado, Jesús, pero después ahí hubo tal movimiento... Eh, con escándalo incluido y demás que yo ya no sé ni quién es el, el papa, papa de ahora la verdad que lo
0: averiguaremos sí. qué papa tienen ahora pero el Clemente sí que fue el fundador sí, sí, claro. y, y, muy, y muy conocido por su vida y al margen también de su quehacer apostólico y hoy es el día mundial del agua, lo decíamos en sí. la presentación tan necesaria y he traído una cita precisamente de Napoleón que dice sí el agua el aire y la limpieza son los principales productos de mi farmacia Tenía razón Napoleón Bonaparte Y sabía que era el agua fuente de salud Y lo dejaba patente en afirmaciones como esta Así es que en, 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 en recuerdo de esta cita y sobre todo la importancia del agua El agua, el aire y la limpieza son los principales productos de mi farmacia agua,
6: por
0: tu forma de mirar tú tienes agua y mi cuerpo está hoy estamos
2: sacando. Sí, está aquí desempolvando en la discoteca con Luis de Córdoba antes, ahora con Juan Pardo. Juan pa film...
0: Lo ha reconocido, ¿eh? Sí. A Juan Pardo lo ha reconocido. Eh, bien, pues así damos paso a eh, la segunda entrega de noticias extraídas o lo que cuenta hoy la prensa, Javier Moreno, te escuchamos.
6: Que se habla también Jesús Carmen del Día Mundial del Agua. Mira, por ejemplo, claro, en una, en una portada no. como Diario de Sevilla, que me imagino que es una media similar en, en otras provincias, el consumo. ...medio de un habitante son 116 litros diarios en el caso de la provincia de Sevilla o de, o de la ciudad de Sevilla, Macesa, que es la empresa que gestiona el, el suministro de agua lo quiere rebajar a 90. Mm. ¿Por qué? Porque es un día mundial del agua bajo el signo de la sequía ahora sí. hablaremos de, de este asunto, pero vamos primero con las portadas de la prensa nacional ya hemos hablado de la, de la devastación en el centro comercial, así lo titulaba el diario El Mundo, ese ataque de, la, de, de Rusia, ayer en Kiev, en este centro comercial que se había inaugurado hace un par de años en la capital de Ucrania pero hay un asunto que también centra el interés de todos los periódicos y es el que tiene que ver con el Sáhara. Titula El Mundo Álvarez, evita ahora aclarar si avisó a Argelia de la entrega del, del Sáhara. En el diario El País, el giro sobre este asunto sobre el Sáhara recibe el aval de la Unión Europea y crece o crea tensión en el gobierno aunque según ABC podemos descarta romper la coalición pese a las discrepancias sobre el Sáhara. Otro gran asunto de portada, dice el diario El Mundo, que los transportistas recelan del gobierno y mantienen la protección ...a pesar del acuerdo que se anunciaba ayer... ...el Ejecutivo bonificará con 500 millones... ...el gasóleo profesional... ...varias patronales ya se han sumado al paro... ...y decía en las portadas de la prensa de Andalucía... ...ese día mundial del agua bajo el signo de la sequía... ...en Diario de Sevilla... ...que como otros diarios del grupo Yoli titula... Con una información política, Juanma Moreno busca peso andaluz en el nuevo PP de Feijo. El presidente de la Junta quiere una cuota significativa en la dirección que salga del próximo Congreso. En Huelva, información, dicen que varias cadenas de supermercados piden que no se amplíen los regadíos. ...hablan de reforma en la Corona Norte... ...las superficies advierten a la Junta... ...del perjuicio a la reputación de los productos... ...en Granada hoy la flota pesquera... ...también se queda en tierra... ...los pescadores de Motril que acudieron a Almería... ...para la protesta conjunta... ...y como falta pescado pues... ...la imagen de portada del diario de Cádiz lo dice todo... ...ya lo contábamos hace un ratito... ...el empleado, el dependiente... ...de la freiduría Las Flores de Cádiz... ...preparando un papelón de pescado ayer pero no hay demasiado pescado frito en esa pescadería ni caballas ni boquerones en el freidor por la huelga del sector Málaga hoy destaca que la Junta va a blindar es un dato provincial hasta fin de año los 2.500 contratos del SAS Juanma Moreno anuncia que se destinarán 347 millones de euros a ese fin en toda Andalucía y en la voz de Almería además del titular deportivo hay mucha alegría porque el equipo de Almería dio un paso de gigante ayer al vencer frente al Tenerife en ese partido 0-1, a gran paso de gigante para el ascenso, recuerda la voz de Almería que el gobierno aprueba hoy el último tramo del AVE.
0: Las 6.38 minutos de la mañana sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: La Consejería de Salud pone en marcha el proyecto Fantástico, un programa de cribado para prevenir que se repita un ictus en personas con cierta predisposición. Además, seguimos conociendo este mal y poniendo toda la información en directo con los mejores especialistas para prevenir.
2: Canal Sur Radio. Son las 7 menos 20 minutos. El gobierno andaluz va a renovar hasta finales de año los 12.000 sanitarios de refuerzo contra el COVID, una medida que anunciaba este lunes el presidente, que además ha pedido extremar la prudencia durante las fiestas de primavera para evitar una séptima ola a las puertas del verano. Juanma Moreno, que ha hecho un nuevo llamamiento a guardar la distancia de seguridad y a usar las mascarillas, dice que en junio podría aparecer un nuevo repunte de la pandemia. Si se relajan las medidas, el virus no ha desaparecido y por ello va a prorrogar los contratos de esos 12.000 sanitarios de refuerzo. La Junta actualizaba este lunes los datos del fin de semana de la pandemia. Ha bajado la incidencia acumulada. La tasa está en 275 casos por cada 100.000 habitantes tras registrarse casi 3.400 nuevos contagios desde el viernes. Los fallecidos han sido 17 y el número de hospitalizados ha bajado en 33 en Andalucía. Hay ahora 523 pacientes con COVID. Esta tarde se va a reanudar en la Comisión de Salud Pública el debate sobre la nueva estrategia que normalizará el COVID. El coronavirus se plantea eliminar el aislamiento de los asintomáticos y también las pruebas con carácter general para focalizarse en casos graves y en entornos vulnerables. Y además eh, la, abre la nueva UCI del hospital La Merced de Osuna en Sevilla. Es la primera en Andalucía que cuenta con dos alas separadas para atender a pacientes con COVID. El Hospital Público Comarcal cuenta así con un esperado recurso que ha duplicado su capacidad de 8 a 16 camas, como explica el director gerente del área sanitaria de Osuna, Celso Ortiz. Por
4: fin se ha materializado un sueño que casi nos ha durado un año de ilusión para poder crear esta nueva unidad de cuidados intensivos que ya supera con crisis las expectativas que teníamos y hemos podido elaborar una, una UCI efectivamente muy bien diferenciado tanto lo que es el circuito infeccioso como lo que es el circuito no infeccioso.
2: E información de servicio público, acabamos de saber que desde las 6 de la mañana se opera ya con normalidad en, las, en los trenes que unen a los medias distancias de la línea Madrid-Jaén y el Intercity de Madrid-Almería hubo una incidencia del sistema informático de cercanías en Madrid que ha afectado como decimos a esa línea de media distancia entre Madrid-Jaén y también al Intercity de Madrid-Almería pero desde las 6 de la mañana se opera ya con normalidad. Y Alberto Núñez Feijo ha recibido el aval de los afiliados del PP con 36.781 votos en las primarias para presidir el PP nacional. Concluido el proceso de votación al único candidato, se prepara ya el vigésimo segundo Congreso del Partido que se va a celebrar en Sevilla primeros de abril. El líder de los populares andaluces y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado su apoyo a Núñez Fejo porque representa, dice, un futuro esperanzador, no solo para los militantes del Partido Popular, sino también para España
4: el nivel de sintonía política entre el PP de Málaga y el PP de Andalucía con lo que representa Alberto Núñez Fijó es, yo diría, de un 99%. Eh, y eso significa que... Por eso nos identificamos por eso estamos satisfechos y por eso creemos, de manera honesta, creemos que es el mejor candidato para, para el partido y para, para ser presidente de España.
2: Y en medio de todo esto, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, presidente del PP de Málaga, ha descartado su marcha o salida del gobierno andaluz para formar parte de la nueva Ejecutiva Nacional del Partido Popular, con Núñez Feijóo al frente. Vendodo hombre fuerte de Juanma Moreno en el Ejecutivo, dice que la mejor forma, lo decía aquí en Canal Sur Radio, la mejor forma en la que pueden a ayudar a Feijóo es desde Andalucía consolidando el cambio. Llegan meses de trabajo intenso con unas elecciones por delante y su despacho, dice, se mantendrá en Andalucía.
4: Tenemos que consolidar el cambio en Andalucía, y por tanto mi compromiso va a estar aquí en Andalucía y me quedo en Andalucía. Es la mejor forma que podemos ayudar al, al nuevo proyecto de Feijóo. Desde un partido popular fuerte en Andalucía y un gobierno fuerte en Andalucía sí. que, que tendremos que renovar estos próximos meses.
2: Y el Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir hoy de su sede habitual en el Palacio de San Telmo, Se traslada a Carmona, en Sevilla, hasta el Centro Cultural Iglesia de Santana. La reunión semanal del Gobierno ha visitado ya otras localidades vinculadas al proceso autonómico, como Antequera, Ronda, Coria y ahora Carmona, ahora que se cumplen 40 años de las primeras elecciones andaluzas y de la Constitución del Parlamento. En esta localidad sevillana, una comisión formada por miembros de todos los partidos, aprobó el primer anteproyecto del estatuto. Estatuto, el conocido como Estatuto de Carmona, en 1979, dos años después, fue aprobado en referéndum. En Carmona, el gobierno andaluza hará una declaración institucional de apoyo a la candidatura de esta localidad como patrimonio mundial de la UNESCO. También, en el orden del día, el Consejo de Gobierno va a aprobar el tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía. Y el Consejo de Ministros también se reúne hoy martes y tiene previsto aprobar la elección electrificación de la línea Ronda Bobadilla, un proyecto que tiene un presupuesto de 26 millones de euros y que está incluido en el plan de inversiones del ferrocarril. La inversión vital para el posterior desarrollo de la línea Algeciras-Bobadilla en el campo de Gibraltar. El portavoz de la plataforma en defensa del tren Manuel Triano ve muy positiva esta iniciativa del gobierno.
4: Una buena noticia de las pocas y de las escasas buenas noticias que nos llegan al campo de Gibraltar. Por lo tanto yo creo que hay que recibirla con, con alegría no obstante, esto no nos puede hacer bajar la guardia de todo lo que todavía tenemos por delante en relación con esta obra estratégica para Andalucía, para el conjunto del Estado y, como no, para, para el campo de Gibraltar.
2: El Consejo de Ministros de hoy que va a aprobar también el Real Decreto del Bono Cultural Joven. Los que cumplan 18 años o ya lo hayan cumplido en este 2022 podrán contar con 400 euros para la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Y además la Junta... Y el Estado van a crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Gobierno sobre 42 artículos de la Ley del Suelo Andaluza, la conocida como lista, una ley que fue aprobada en noviembre del año pasado por el Parlamento de que, después de que fuera rechazada en una primera ocasión en julio tras recibir una enmienda a la totalidad. Ambas administraciones van a comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional porque precisamente el alto tribunal aborda mañana miércoles el recurso de constitucionalidad que ha presentado Unidas Podemos por Andalucía contra esta norma. 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía.
5: Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de viajes el corte inglés. Vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes al Corte
2: Inglés. Consulta condiciones.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Nuevo caso de violencia machista, nuevo crimen machista ocurrido en Barcelona. Una mujer de 25 años ha sido asesinada por su expareja. El hombre ha sido detenido tras entregarse en una comisaría y confesar el crimen. La víctima era madre de un niño pequeño. Su cadáver fue localizado en su domicilio con evidentes signos de violencia. La octava mujer asesinada, en lo que llevamos de año en España. Y un hombre de 30 años ha ingresado en prisión en Sevilla por violar a una mujer en una calle del centro. La víctima sufrió, además rotura de muñeca al intentar defenderse, fue asaltada esta mujer cuando se dirigía a su coche de vuelta a casa en una avenida ancha y muy concurrida de la ciudad. Forcejeó con el agresor que aprovechó su superioridad física, como explica la portavoz policial Sara Talabán. Cuando la víctima iba a recoger su vehículo para volver a casa, fue sorprendida por un hombre que salió de unos matorrales y se abalanzó sobre ella, logrando derribarla. La víctima no pudo recibir ayuda e inició así un forcejeo con su agresor, el cual aprovechó de su superioridad física para consumar la agresión, provocándole a la víctima una fractura de muñeca y de momento no se han encontrado supervivientes en el accidente de avión ocurrido este lunes en China, con 132 personas a bordo, ha caído en una comarca del sur muy escarpada, de difícil acceso y además al estrellarse se ha producido una explosión y un incendio forestal. Aquí en España ya ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico. El principal objetivo es seguir reduciendo el número de muertes en las carreteras en lo que va de año son ya más de 200. La nueva norma prevé sanciones más altas si se superan los límites de velocidad o, por ejemplo, si se Conduce con el móvil en la mano. Entre las novedades más polémicas de la ley, la prohibición de superar el límite de velocidad para adelantar. Pero está justificado, decía aquí en Canal Sub Radio Fiscal de Tráfico, Luis Carlos Rodríguez León. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acostumbrarse a circular a una velocidad concreta de seguridad, que son las que
4: se están estableciendo por parte de la DGT con un criterio científico, estudiado, pensado, como ocurre en todos los países sí. civilizados.
2: Y la tonadillera Isabel Pantoja se sienta de nuevo hoy en el banquillo de los acusados. Se Enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de insolvencia punible. Un nuevo caso en los juzgados de Málaga contra la artista, donde ya fue condenada por blanqueo de capitales a dos años de cárcel. Así vamos a llegar ya a las 7 menos 10 minutos de la mañana en Canal Sur Radio y en Rai. Se quedan ahora con la información local.
7: Hola, buenos días. Crecen las quejas de las empresas que están sufriendo las consecuencias de la huelga del transporte. En la aceituna como saben hay despidos, Cruzcampo advierte del riesgo de tener que parar la producción y bares y restaurantes no pueden hacer previsiones para la Semana Santa. La construcción también sufre ya la falta de materiales. A esta hora un camión averiado ocupa el carril izquierdo en la A66 a la altura de Saltera, sentido Mérida y a las 5 de esta mañana se ha reabierto el tramo de la A66 en Santa Olalla de Cala que está estaba cerrado por el vuelco de un camión. Hoy volvemos a tener el cielo cubierto con chubascos ocasionales y dispersos por la mañana, por la tarde van a ser generalizados y frecuentes. El viento variable flojo, la máxima prevista es de 16 grados en Sevilla, 17 en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija. A esta hora 13 grados en la capital.
5: Los transportistas se van a
7: reunir esta mañana a las 9 en el polígono La Isla. Se prevé que sean menos que este lunes, cuando volvieron a salir con sus vehículos por distintas vías de la ciudad y la provincia. Partían desde allí, desde La Isla, hacia la plataforma logística de Mercadona, en Guevar. En su marcha de 23 kilómetros, han colapsado la S30 y ocasionado grandes atascos por la 49 La plataforma, que agrupa autónomos y pymes del transporte, como la de Juan José, con 18 cabezas tractoras para el transporte especial, la propuesta del Gobierno e insiste en que deben ser escuchados.
4: Bueno, ahora mismo en esta situación nos tendríamos que unir todos a una e intentar de, de salir para adelante como lo mejor posible. Es verdad que falta ahí desabastecimiento, pero es que si no es de esta forma no no, no podemos arreglar la situación que tenemos ahora mismo en este país.
7: En el Rubio también va a haber una concentración de camiones en el polígono Los Viñazos y en Araal ocurría este lunes un centenar de vehículos también recorrían las calles del pueblo. Empresarios, sindicatos y la Cámara de Comercio de Sevilla se han reunido con el alcalde de la ciudad para analizar la situación provocada por la huelga de transporte y también por la guerra. El alcalde Antonio Muñoz se ha comprometido a analizar las medidas que sean de su competencia y a trasladar al gobierno la necesidad de tomar medidas urgentes.
4: Hemos analizado propuestas concretas dentro de las competencias en materia de transporte o normativas de contratación que trasladaremos a otras administraciones, como la estatal o la autonómica. Y también hemos abordado la necesidad de llevar a cabo medidas urgentes ante la subida de precios y el bloqueo de los transportes.
7: Muñoz se ha mostrado preocupado por los informes de la patronal de la construcción que asegura que la falta de materias primas podría afectar a las obras de infraestructuras que se están llevando a cabo en la ciudad. Mientras, la compañía cervecera Heineken, Cruzcampo, avisa también de que tendrá que parar la producción de cerveza si siguen los paros en el transporte. ...ya que no está dando salida a la mercancía... ...mientras tanto bares y restaurantes... ...ya notan la menor entrada de cerveza... ...y de otros productos... ...el presidente de la Asociación de Hostelería... ...Antonio Luque advierte además... ...de la cercanía de la Semana Santa... ...y la necesidad por tanto de almacenar mercancía.
4: Ya nos falta muchos alimentos... ...tanto pescado, fruta, carne, bebida... ...incluso la cerveza podemos tener que hacer de ella... ...a las puertas de una Semana Santa... Eh, ...donde ya empezamos a llenar todos nuestros, nuestros almacenes...
7: En los mercados de momento hay más mercancía que hace siete días, de hecho están entrando unas 1.600 toneladas en el mercado central de Merca Sevilla. El lunes pasado eran 78, hace una semana. La subida de precios, no obstante, es constante, especialmente en el pescado y también en productos congelados y elaborados. En
3: lo fresco, congelado no había nada, leche, solamente había, había semi. yogures no había, no hay nada.
4: Vamos, las cosas más imprescindibles no están venía por huevo no hay
3: no no he notado carencia he tenido de todo lo que suelo comprar los precios el aceite de girasol muy caro
7: muy caro casi como el de oliva y para seguir sumando a esta situación, la guerra en Ucrania ha ralentizado las reservas turísticas para esta Semana Santa. El sector vuelve a tener que mirar al turista nacional europeo para salir adelante y confían que estos llenen los hoteles. Sin embargo, los mercados más lejanos, como Asia y Estados Unidos, que todavía estaban por recuperarse tras la pandemia, vuelven a estancarse. Lo ha reconocido aquí en Canal Subradio el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
4: La larga distancia, que era lo que esperábamos recuperar, donde teníamos puesto todas las plazas. Esperanza pues lógicamente no se va a desplazar. Los americanos pues, normalmente cuando hay un conflicto internacional no viajan. Ahora mismo todas las uh, conexiones aéreas que hay con el extremo oriente, ahí hablamos Japón, China, pues ahora mismo están afectadas, están prácticamente centras de turistas.
7: Y la Asociación Amistad por el Pueblo Saharaui ha convocado una concentración esta tarde en Las setas en la capital, contra la decisión del presidente del Gobierno de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. En la agenda del día notamos que el Consejo de Gobierno de la Junta se reúne hoy en Carmona. Sale del Palacio de San Telmo en la capital, para ir a este municipio donde se redactó un primer borrador del Estatuto de Autonomía. Será concretamente la reunión en el Centro Cultural de la Antigua Iglesia de Santa Ana de Carmona. El Gobierno andaluz tiene previsto aprobar una declaración institucional a la candidatura de Carmona como Patrimonio Mundial de la Unesco. También hoy se reúne en Sevilla, sale de Granada, la Remsala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 6 de la mañana y 56 minutos.
6: Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se Cuando
5: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre.
6: Lipasán y Ecoembes. ¿Compras o alquilas?
5: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
0: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros
4: para IKEA.
7: El profesor de primaria detenido la semana pasada por abusar de dos alumnas ha aparecido muerto en su casa de Sevilla. Este, el docente de 45 años, fue arrestado el 9 de marzo y tras cuatro días en prisión provisional, salió de la cárcel. Ahora se ha abierto una investigación, pero todo apunta a un suicidio por ahorcamiento. Y un hombre de 30 años ha ingresado en prisión por violar a una mujer en la calle Torneo de madrugada. La víctima tuvo que ser atendida por una rotura de muñeca en el hospital. La violación se produjo el 6 de diciembre. Solo se contaba con la descripción física del agresor y finalmente la policía, lo cuenta Sara Talabán, ha podido detenerlo.
2: Cuando la víctima iba a recoger su vehículo para volver a casa, fue sorprendida por un hombre que salió de unos matorrales y se abalanzó sobre ella, logrando derribarla. La víctima no pudo recibir ayuda e inició así un forcejeo con su agresor, el cual aprovechó
3: su superioridad física para
7: consumar la agresión. Les contamos también en cuanto al COVID que seis personas han fallecido en los últimos tres días por coronavirus. Los contagios son 429. Con estos datos la tasa de incidencia acumulada baja cuatro puntos y está en 161 casos por 100.000 habitantes. También sigue bajando el número de hospitalizados. Son 114 17, están en UCI. La Junta de Andalucía prepara ya unas recomendaciones para la celebración de la Semana Santa. Lo ha anunciado la viceconsejera de Salud Catalina García.
3: Estamos hablando pues del uso de la mascarilla, cuántas personas pueden ir en un trono, eh, cómo aconsejamos que sea, el número de personas, si teniendo el número de personas hacer test de antígeno el espacio que hay dentro, o sea que
7: teniendo en cuenta todas esas variables se harán esas instrucciones. Vamos ya con el deporte. Eduardo Gin,
6: buenos días. Buenos días, tanto Sevilla como Betis. Ya saben lo que les espera después del parón de liga. El viernes de Dolores a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla recibirá al Granada. Un día después, el sábado de pasión, el Betis va a jugar en Cádiz. Esta semana es la de la fuga de internacionales. El Sevilla ha tenido que ceder al lesionado Bono, que se va con Marruecos también. Y en el Betis, récord. Hasta nueve internacionales no entrenan estos días a las órdenes de Manuel Pellegrini el Betis por cierto no sumaba 50 puntos a estas alturas de campeonato en todo el siglo XXI y el Sevilla sigue siendo a pesar de todo el equipo que menos partidos ha perdido en este campeonato Dos.
7: y hoy en el Teatro de la Maestanza se estrena la ópera Peleas y Melisande a esta hora tenemos 13 grados en Brenet 12 en Cañada Rosal, 10 en Fuentes de Andalucía 13 en Sevilla